1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Marcel Molenaar... directeur Benelux bij LinkedIn. Het gebruik van het netwerkplatform is sinds de komst van corona... met 50% toegenomen. Weet Marcel Molenaar met zijn bedrijf ook na deze crisis... die stijgende lijn door te trekken? Dank Hoe druk is het dan op zo'n digitale borrel op LinkedIn? Of laat ik het anders formuleren? Met hoeveel procent is het gebruik van LinkedIn toegenomen?
0: Ja, je ziet eigenlijk dat uh, het gebruik van LinkedIn... en dan heb ik het over uh, de engagement, het delen van content, uh, de messaging... Al, die, al dat soort zaken, dat is met meer dan 50% toegenomen.
1: Dus corona is een geschenk voor LinkedIn?
0: Dat is voor, als platform, hebben we in ieder geval een mogelijkheid kunnen bieden... zeg maar voor al die ondernemers en al die professionals... om in ieder geval dat wat ze deden ook gewoon voor te kunnen zetten, inderdaad.
1: Maar je vindt het een beetje een vergiftigd gink, een zure vrucht. Je wil niet zeggen, wij zijn de winnaar van corona, wat je toch ook wel een beetje bent.
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, uh, winnaars of verliezers... ik denk dat niemand echt een winnaar is. Want dit is natuurlijk echt een wereldwijde gezondheidscrisis, en een pandemie. En uh, ja, hoe je het went of keert, uiteindelijk uh, is daar natuurlijk niemand echt een winnaar.
1: Wat hebben jullie aangepast? aan de dienstverlening, want als er een heel leger op je afkomt... dat van alles wil met zo'n platform, omdat andere zaken ook onmogelijk zijn... dan kun je ook zeggen, nou, we gaan bepaalde zaken wat meer aandacht geven... andere zaken wat minder. Kun je ja, daar wat over zeggen?
0: Ja, dus wat wij, wat wij al heel vroeg in de, in de pandemie herkenden... was dat dit een ongelofelijke impact ging hebben op de arbeidsmarkt. En met name in, in wat wij noemen de frontline workers. Dus mensen die face-to-face contactberoepen hebben. En, en dus, omdat we dat ons al vrij snel realiseerden... hebben we meteen nagedacht over... hoe. Er gaat hier waarschijnlijk een enorme vraag naar, naar reskilling ontstaan. Mensen die dus als gevolg van deze pandemie niet langer hun werk kunnen doen. Uh, en daar hebben we een aantal initiatieven op ontplooit. Waaronder zeg maar, een Global Skills Initiative. Uh, en daar hebben we een platform voor ingericht. Waarbij we eigenlijk een, een groot deel van onze LinkedIn Learning Platform open hebben gesteld.
1: Gratis. Dus het gaat om omscholing dan toch? Omscholing, eigenlijk, als je ja. het heel ja. grof Ja, uitdrukken. omscholing, ja
0: precies. En wat je niet moet vergeten, ook als het gaat over wat wij noemen transfereerbare vaardigheden. Dat betekent dat. Als je in de hospitality-industrie werkt uh, en je kan daar niet langer werken, uh, zien wij bijvoorbeeld wel een enorme vraag naar customer service-medewerkers uh, op digitale platformen en op de digitale manier. En uh, ja, daarvoor heb je misschien één of twee courses nodig. Nou, die staan uh, dus gratis op LinkedIn. Dus
1: LinkedIn is ook een onderwijsinstelling geworden?
0: Wij zijn, -E. uh, wij zijn een heel groot learning-platform uh, geworden, inderdaad. voor uh, ja, zeg maar reskilling en upskilling.
1: En waarom zou je dat gratis aanbieden? Want jullie zijn uh, misschien een onderwijsinstelling geworden, ja. maar geen caritatieve instelling, geloof ik.
0: Nee, nee, nou, om, uh, omdat wij uiteindelijk... Hè, is het onze visie om, uh, om economische kansen te bieden voor iedereen die uh, professional is. Mensen productiever en succesvoller te maken. Maar je moet ook niet vergeten, uh, een belangrijk deel van onze business... gaat over de arbeidsmarkt, gaat over talent. En bedrijven helpen aan talent. En dus moeten we er ook voor zorgen natuurlijk... dat dat talent uh, zo goed mogelijk tot zijn recht komt uh, in, de, in de markt. En dus ook op ons platform. Dus daar helpen we dan aan bij.
1: Ja, ik, ik snap dat dat zeg maar hoog over het geval is. Maar dan is het misschien goed om nog even uit te leggen hoe LinkedIn geld verdiend, niet door bepaalde cursussen gratis aan te bieden.
0: Nee, nou, uh, we hebben dus, nee, dus we hebben een freemium-model. Uh, dat betekent eigenlijk dat uh, leden hè, die maken een profiel maken... en die kunnen van allerlei zaken doen op onze platform. Betalen ze niets voor. Maar we hebben allerlei bedrijfsmatige oplossingen. Dus of het nou gaat om onze talent solutions... waarmee we bedrijven helpen uh, talent te vinden en te recruteren. Of via jobslots, et cetera. Wat, wat is het laatste? Job? Uh, jobslots, sorry. Dat zijn uh, vacatureplaatsingen. Oké. Okay, ja. uh, sorry, ja, vacatureplaatsingen. Ja, je ja, moet even uh, scherp op de bal ja, blijven. Uh, maar we hebben ook een uh, advertentietak. We hebben een tak die gaat over salesproductiviteit. Dus speciale tools waarmee je iets meer kan op LinkedIn... en in veel gevallen heel veel meer kan dan met het gratis model. En we hebben dus dat uh, learning platform. En we hebben uh, tegenwoordig ook uh, een bedrijf We hebben een bedrijf overgenomen, Glint. Dat gaat over uh, medewerkers tevredenheidsonderzoek, betrokkenheid. Wat een heel belangrijk thema is nu. En uh, dat bieden we ook aan aan bedrijven. En
1: hoeveel mensen hebben er nog altijd gewoon dat freemium model... dat uh, gratis gebruik van LinkedIn?
0: Uh, nou, ik heb, ik heb niet uh, de precie precieze nee, aantallen bij me... maar uh, er hoor. zijn inmiddels, uh, zijn er uh, wereldwijd ruim 700... 50 miljoen members en we groeien nog met twee leden per seconde, dus het overgrote over deel daarvan uh, weet op een prima manier onze free model te gebruiken.
1: Ja, moet je dat niet ook steeds onaantrekkelijker maken zodat het zo meteen geen andere keuze is dan toch kiezen voor iets waarvoor je betaalt? Want dat zie je bij veel apps ook gebeuren. Hè? Je mag even gratis kennis maken, maar <lacht> ja. je nou echt er goed gebruik van wil maken. Ja. Sterker nog, soms worden mogelijkheden gewoon teruggeschroefd.
0: Ja. Nee, wij, wij denken juist van niet. Wij denken juist dat als we aan de functionaliteit werken voor members... die het zo aantrekkelijk mogelijk maakt... om zeg maar, professioneel relevante netwerken en kennis op te doen... dat dat uiteindelijk ook zorgt voor het gebruik van ons platform. Nou, Dat hebben we gezien. Waardoor we juist aan die bedrijfsmatige kant al die oplossingen kunnen bieden... en ook een platform zijn voor waarde. Dus dat is eigenlijk de gedachte uh, uh, daarachter.
1: Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk mensen te verbinden. Die mensen kunnen er ook zelf een handje bij helpen tegenwoordig... om dat te kunnen aangeven... Ik ben beschikbaar voor werk of ik ben ja. beschikbaar voor mogelijkheden. Denk aan mij. Ja. Hoe vaak wordt dat gebruikt?
0: Ja, Nou, wat je, wat je ziet is dus dat heeft een enorme vlucht genomen. En dat had dus uh, te maken met wat we aan het begin van de pandemie uh, herkenden. Uh, je, je kan tegenwoordig een badge rond je profiel zetten. En dat heet Open to Work. Um, maar we hebben ook Open to Opportunities. We hebben verschillende badges. Um, en um, wat je ziet is dat uh, er is dus... Daar hebben we ook een, een onderzoekje naar gedaan. Er is dus uh, een behoorlijke afname van schaamte over het verliezen van je baan. En dat ook daadwerkelijk op LinkedIn vertellen. Nog, ja,
1: werkloosheidsschaamte waar toch... Sprake ja. van was, moet ik dan Was.
0: En, en wat je eigenlijk ziet is: hè, er ging veel discussie over. Voor mensen die zeiden: zal ik dat wel of niet op mijn profiel zetten? Dat ik eigenlijk al een paar maanden niet aan het werk ben. En wat je ziet is: bijna 70% van de respondenten en van de bedrijfsmatige respondenten zegt. Uh, daar hoef je je helemaal niet voor te schamen. Wij snappen dat prima. Dat is echt, echt uh, door, door de pandemie uh, gekomen. Um, en dus zie je ook dat uh, inmiddels miljoenen mensen uh, die, die badge uh, rond hun uh, profiel hebben gezet. Uh, en als je het hebt over het gebruik van LinkedIn, inmiddels uh, zie je dus dat... 40 miljoen uh, jobseekers per week LinkedIn bezoeken. Uh, waarvan, geloof ik of niet, drie per minuut ook een baan vinden. Dus dat heeft ook echt wel effect.
1: Ja. Wanneer wordt dat overigens uh, wel een probleem? Dat je dus op je profiel zegt, ik heb geen baan. Ik sta open voor een nieuwe baan. Uh, want je moet natuurlijk wel een zekere feeling houden met de arbeidsmarkt. Hey, je moet er niet te lang uit in, heb ik wel eens begrepen. Nou, uh,
0: ik denk dat het iets anders ligt. Ik denk dat dat op zich de duur zeg maar niet eens zozeer belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is dat je... Uh, kan laten zien op je profiel of uh, uh, daarna in een in een gesprek of in contact. Wat heb je in die periode gedaan? Dus uh, uh, heb je in jezelf geïnvesteerd? Heb je misschien uh, vrijwilligerswerk gedaan? Heb je uh, heb je gestudeerd? Uh, dus al die zaken die eigenlijk de, de gap verklaren op het moment dat je uh, de baan verloor en eigenlijk op zoek was naar een naar een nieuwe baan? Of heb je misschien wel die switch gemaakt uh, uh, tussen branches?
1: Ja, er is er is ook nog uh, een interessant verschil natuurlijk tussen ik ben uh, op zoek naar een nieuwe baan en ik sta open voor nieuwe kansen. Ja. Dat laatste heb ik ook wel gezien bij mensen van wie ik zeker weet... dat ze gewoon een baan hebben. Ja. En ik vroeg me af, hoe wordt erop gereageerd door de werkgevers... die ook misschien op LinkedIn zien van... goh, kennelijk wordt er op een interessante manier buiten de deur gekeken. Ja, nou, de,
0: de reden dat we verschillende badges hebben is... we hebben, zoals je weet, een hele grote freelance community onder andere. En die zijn natuurlijk ook geraakt door de pandemie en die hebben... Uh, natuurlijk ook uh, heel veel ruimte om uh, allerlei opdrachten uh, aan te nemen. Dus vandaar dat we ook die badge
1: hebben geïntroduceerd. met name voor zzp'ers?
0: Ja, maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat hè, ik noem maar een dwarsstraat sales professionals die werken voor bedrijven die ook gepivot zijn, zou ik maar even zeggen, die andere dingen zijn gaan doen en die, die dan vervolgens dat op hun profiel zetten en in hun uitleg op hun profiel aangeven van wij als bedrijf hebben nu juist nu de ruimte om uh, A, B of C, et cetera. Dus uh, vanuit dat perspectief, het is meer de content Zeg maar, die bepaalt uh, op welke manier je dat uh, inzet.
1: Ik heb het idee dat uh, bedrijven op LinkedIn ook wel ruimte krijgen. Productpagina's zijn gelanceerd, ja. bedrijvenpagina's lijkt het. Ja. Uh, daar kun je ongetwijfeld een goed verhaal bij vertellen. Maar ik dacht, ja, wordt LinkedIn ook niet een soort reclamefolder... en schiet je daarmee ook niet je doel voorbij?
0: Uh, ja. Nou, een van de allerbelangrijkste dingen uh, die natuurlijk uh, uh, achter ons uh, algoritme zit... is uh, zeg maar de fijnmazigheid waarmee we er ook voor kunnen zorgen... dat die mensen die uh, die informatie zouden moeten zien, dat ook daadwerkelijk zien. Dus dat betekent eigenlijk dat we die, 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 die oplossingen hebben gelanceerd... maar dat we allerlei tools hebben om ervoor te zorgen dat uh, in de feed... Hè, dat is de centrale feed, dat uh, los van de passanten... Hè, want dat zal ongetwijfeld een deel zijn... maar dat bedrijven juist aan de slag kunnen... Om om ervoor te zorgen dat die banen die ze hebben, hè, dus die vacatures die ze hebben, of die producten die ze hebben, of die diensten die ze hebben, dat ze die ook uh, kunnen laten zien in de feed aan de doelgroep waarvan zij willen dat die naar die ja. uh, features
1: kijken. En, en jij gelooft erin dat het algoritme ervoor zorgt dat het publiek op een goede manier bereikt wordt en dus niet van alles ziet waar ze geen enkele belangstelling voor hebben?
0: Nee, nou, dat heeft ook te maken met het feit dat uh, uh, wij uh, inmiddels allerlei tools hebben ontwikkeld waarmee eigenlijk die bedrijven zelf die doelgroepen ook kunnen uh, selecteren. Dus daar, heb, daar begint het eigenlijk, omdat hè, zoals je waarschijnlijk weet wat wij noemen first party data, dat is dus uh, allerlei profielkenmerken van onze members die zij zelf aangeven op hun profiel. Dat betekent automatisch dat op het moment dat zij die aangeven, dat die ook zeg maar, selecteerbaar worden, zodat je daar een soort targeting op los maar kan laten. Maar
1: daar heb wel een interessante vraag over en dit komt uit mijn persoonlijke leven. Ja. Ik werd uh, vorige week gebeld door iemand die zich afvroeg of ik misschien aandacht wilde geven aan een bepaald bedrijf. Net voor de uitzending. De timing was ongelukkig, maar ik had nog wel de tegenwoordigheid van geest om te vragen, hoe kom je eigenlijk aan mijn nummer? Ja. En toen zeiden ja, dat heb ik via, uh, daarna ben ik net gaan opzoeken, via Lucia een plug-in van LinkedIn. En die stelt mensen in staat om mijn telefoonnummer, wat ik niet op LinkedIn heb gezet, toch te achterhalen. En daarna ben ik, zoals gezegd, daar even op gaan googlen en ben ik wat krantartikelen tegengekomen. Het kwam op mij tamelijk schimmig over.
0: Ja, um, ik moet wel even duiden, dit is een heel specifiek voorbeeld en dit gaat eigenlijk niet zozeer over het nummer krijgen van LinkedIn. Uh, dit is overigens uh, scraping, dus er uh, zijn allerlei tools en wij, wij letten daar ook heel goed op. Hè. We hebben daar een systeem voor om ervoor te zorgen om te kijken of zij zich aan de regels Houden. Maar waar dit over gaat is, dit is eigenlijk een tool die gegevens van verschillende bronnen combineert. Waaronder jouw profiel van LinkedIn, maar uh, uh, andere plekken waar mogelijk jouw uh, nummer uh, en jouw e-mail uh, bekend is. Want uh, wij op LinkedIn hebben, hebben heel duidelijk aan onze members aangegeven, je kan je uh, 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 contactgegevens invullen. Maar dat is first party data en ook alleen beschikbaar voor mensen in je first degree network. Maar dus dat komt niet rechtstreeks dan? van
1: LinkedIn. Moeten jullie optreden tegen zo'n partij? Sterker
0: nog, sterker nog, dit is een, uh, dit is een, uh, een, uh, een ongoing battle, zou ik maar even zeggen. Dus elke keer dat wij dit soort tools zien, natuurlijk uh, um, uh, leggen wij contact en kijken wij of dit binnen, de, uh, binnen onze policy valt. En heel vaak valt dat niet binnen policy. En uh, ja, dan volgt een, uh, een letter of cease and desist.
1: Hè? Ja, en, maar waar zijn jullie dan nu in in dit uh, gevecht, in deze strijd met bijvoorbeeld dat Luxia. Ik dacht, laat ik zo zeggen, ik dacht. Ik dacht. Nou, ik uh, zij geven jullie geld en jullie geven nee, dan mijn nee, contactgegevens. Nee, en verzin nee. ergens dat mijn telefoonnummer er ook nog bij Nee,
0: nee, uh, nee, ik kan je verzekeren dat dit, uh, dat dit ondernemingen zijn die zelf een tool bouwen. En dan eigenlijk uh, kijken op welke manier ze welke data... vanuit zeg maar, de open omgeving van LinkedIn uh, kunnen scrapen. En die kunnen combineren met andere data, waaronder jouw telefoonnummer. Ja. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om, uh, omdat LinkedIn uh, wel jouw professionele profiel bevat. Dan kan ik me voorstellen dat degene die jou spreekt zegt... Ja, dat heb ik allemaal van LinkedIn. Maar dat heeft hij niet.
1: Je baalt ervan, begrijp ik. Eigenlijk nou, wordt wij LinkedIn vinden... ook verkeerd gebruikt hierin?
0: Nou, wij, um, uh, een van onze allerbelangrijkste kernwaarden uh, is dat onze leden op de eerste plaats komen. En ik merk aan jou dat jij er ongemakkelijk nou, van zeker? wordt. En jij vindt dit niet fijn. Nee. En dus is het ook, zijn wij ook continu bezig om ervoor te zorgen dat dit soort zaken niet gebeuren. Uh, uh, kunnen we dat 100% helemaal stoppen? Nee, dat lukt dus niet, maar we doen wel ons best.
1: Ik geloof je. Ik heb okay. ook een uh, dilemma voor je. Ja. Uh, je moet kiezen, achteraf kun uh, je uh, kort nuanceren. Vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste recht dat er is? Of er is een grens aan wat je moet kunnen zeggen? Zeker op LinkedIn.
0: Vrijheid van meningsuiting is, uh, is een heel belangrijk
1: recht. Of het allerbelangrijkste recht. Marcel Molenaar is de gast, directeur van. Uh... LinkedIn in de Benelux. Ik vraag aan jou omdat er uh, soms accounts worden opgeschort of tijdelijk worden verwijderd. Dat is gebeurd in het geval van Wiebren van Haga, is een bekend uh, recent uh, voorbeeld daarvan. Uh, lid van Forum voor Democratie. Maurice de Hond is een ander bekend voorbeeld van iemand die tijdelijk zijn account uh, opgeschort zag. Um, waarom treden jullie soms op die manier op? Ja, nou, zoals ik net al zei, uh, onze leden komen op de eerste plaats. Wij hebben
0: verantwoording niet alleen over uh, deze leden. <coughs> Excuus. Maar uh, over alle leden op ons platform, hè, zoals ik net al zei, wereldwijd meer dan 750 miljoen. In Nederland bijna, bijna 8 miljoen. Um, en dus wat voor ons belangrijk is, is dat de, de belangrijkste reden waarom mensen op LinkedIn komen, is omdat ze productiever en succesvoller willen zijn door zeg maar te netwerken, <coughs> kennis op te doen, informatie te vergaren, etcetera, et cetera. Um, en wij hebben dus een, 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 een platform policy uh, opgericht om ervoor te zorgen dat we dat in zo goed mogelijke banen leiden. Nou, uh, ik heb al eerder gezegd, en dat is volgens mij zelfs hier of in een podcast... Hè, individuele gevallen bespreken we niet, want wij vinden dat... wij bij privacy uh, in een hoog vaandel staan, dus dat bespreken wij met name met de member. Maar op het moment dat wij zien dat uh, die community guidelines worden uh, overtreden... Uh, op, op basis van claims, uh, uh, uitspraken, de, uh, ophitsing, uh, nou al dat soort zaken. Dan vinden wij dus dat we die, uh, die member daarvoor uh, ook moeten waarschuwen. Dat, dat, dat LinkedIn niet de plek is om, om dat te doen. En, je, je ziet
1: het als een waarschuwing aan het lid. En, nou, sterker
0: nog, uh, wat veel mensen niet weten, is uh, dat het uh, wat er gebeurt in feite, is dat er ook heel veel leden op LinkedIn bij ons aangeven. Dit is niet waarvoor ik op LinkedIn kom. Dus die geven dat ook aan. Wij hebben daar een Human Review. Op, wij, le wij lezen dus die, die content. Uh, en als het gaat over wat we noemen account suspension, dan komen we ook heel veel gevallen tegen, uh, die, die dus in eerste instantie helemaal niet definitief is, maar we willen contact met die gebruiker, uh, dat ze soms helemaal niet bewust zijn van het feit dat wij die spelregels hebben, bijvoorbeeld.
1: Nee, uh, en dat dan is het die... waarschijnlijk dus... omdat die spelregels in relatief kleine lettertjes een keer voorbij zijn geflitst en je hebt gezegd: oké. Okay.
0: Uh, ja, hoe snel jij op oké okay klikt en, en hoe, hoe klein dat bekend, is. Een
1: bekend verslijntel. Nee.
0: Ja, maar wij hebben, wij, er is inmiddels... Uh, We hebben daar best wel een behoorlijk goede pagina voor ja. opgericht. En sterker nog, in die melding wordt dat ook uh, uh, aangegeven. Um, overigens, weer een ander voorbeeld, ook heel belangrijk. Maar je ziet ook dat account suspensions bijvoorbeeld voorkomen... op het moment dat wij verdachte activiteit zien op een account... en mensen zich daar zelf helemaal niet bewust uh, van zijn... en eigenlijk heel blij zijn dat dat account even suspended is. Want heck, het is bedoel ja, je ja, dat zij, dat, dat hun wachtwoord is geraden bijvoorbeeld. Als ze geen twee-factor aan hebben staan. Dat is een belangrijk gegeven op LinkedIn en op alle social media platforms. En dus soms is het eigenlijk een, heel, een hele positieve ontwikkeling. En... Tot slot, wat ook heel belangrijk is om je te realiseren... is, wij zijn een supergroot platform. Uh, uh, we hebben dus uh, die miljoenen gebruikers, we hebben die miljarden views. In, het eerste half, uh, in de eerste helft van dit jaar is het 22.000 keer voorgekomen... dat we hebben moeten ingrijpen. Dus op, op het totaal, zeg maar, is het echt relatief klein. Maar ik snap wel dat het natuurlijk...
1: Nou, Ik wil er nog één vraag over stellen, want uh, laten we het voorbeeld van Maurice de Hond uh, wat verder uitdiepen. Je kunt zeggen, LinkedIn is er ook om te zeggen waar je mee bezig bent, wat jou bezighoudt, wat jouw werk op dit moment is. Als Maurice de Hond dan zegt, nou, ik heb een onderzoek verricht naar het coronabeleid en de effectiviteit van mondmaskers of het belang van ventilatie. Ja. Dan is dat toch eigenlijk net zoiets als dat ik zeg, nou, ik heb vandaag een geweldige uitzending gehad met Marcel Molenaar en uh, luister het hier terug.
0: Ja, ja um, uh, nogmaals even uh, nou, los, los, van talen, de, los van de specifieke case. Want ik zei, we gaan niet, op specifieke, oh, nee. <lacht> niet van specifieke. Goed, mensen,
1: mensen tonen aan waar ze mee bezig zijn. En dit is het resultaat daarvan. ja Mensen
0: tonen aan, uh, mensen tonen aan uh, waar ze mee bezig zijn. Maar um, uh, de uitspraken zeg maar, die je uh, doet. Of het artikel wat je deelt. Of de bronnen die je aanhaalt. Zeg maar, in, uh, in het licht van die uh, uh, community uh, policy die we hebben. Zeg maar, daar gaat het uiteindelijk om. Um, en dus... Proberen we, en wij, kijk, het allerbelangrijkste voor ons is. Ik noem, ik noem net de bijdrage die wij proberen te leveren, eigenlijk aan de arbeidsmarkt en aan de economie, door alle zaken die we doen. En wij willen heel graag dat platform uh, blijven. Uh, niet alleen nu, maar ook na de crisis. En dus is het voor ons ook belangrijk dat we aan alle members denken die daarvoor uh, uh, komen. En dat uiteindelijk, zeg maar, de reden waarom ze naar LinkedIn komen uh, 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 ook. Euh, zeg maar blijft bestaan.
1: Nou, maar die, die reden en wat jullie aanbieden, dat is toch al behoorlijk verbreed. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, zie je toch dat jullie ook voor steeds meer mensen en bedrijven een platform zijn geworden om steeds meer aan te geven. Niet alleen dat ze op zoek zijn naar iemand of dat ze zelf iets zoeken, ja. maar ook gewoon duidelijk aan te tonen dit is wat wij doen, hier staan wij voor, we hebben volgende ja. week een evenement. Ja. Ik, eh, ik ben zelf een tamelijk treurige social media gebruiker. Ik heb bijvoorbeeld geen Facebook, geen Instagram. Dus ik moet me ergens op verliezen en dat is dan vaak op LinkedIn. En en dat is niet omdat ik nou per se bezig ben om mij op de arbeidsmarkt te oriënteren. Maar gewoon omdat ik gewoon interessant. En dat is ook waarschijnlijk wat je beoogt. Maar het is niet alleen maar meer de match van mensen of een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Nee, maar het is wel heel belangrijk dat
0: uh, zeg maar de bedrijven waarvoor we, werken, waarvoor we werken... en de mensen die bij die bedrijven werken en die het platform gebruiken... dat die het vertrouwen houden dat ze op een veilige plek zijn... waar ze dat kunnen doen wat ze uh, uh, daadwerkelijk willen doen.
1: Weet je dat dat onder druk staat op dit moment? Nou,
0: uh, wij willen, het staat nu niet onder druk. Maar waar wij voor willen zorgen is dat dat niet onder druk komt te staan. Dat is de reden waarom we hier ook mee bezig zijn.
1: Nog één uh, laatste dilemma tot slot. Door digitalisering is de fysieke netwerkborrel verleden tijd... of na corona keren die fysieke netwerkevenementen gewoon weer terug. Die keren terug uh, in een soort mengvorm, denk ik. En hoe zou zo'n mengvorm eruit zien dan, zo'n hybride vorm?
0: Nou, wat wij, een van de dingen die we ook hebben gezien... als je kijkt naar events, is dat natuurlijk door de eerste lockdown... en wat er gebeurde, is dat van de een op de andere dag... eigenlijk alle events werden gecanceld... en er dus geen fysieke bijeenkomsten meer geweest zijn. Wij hebben dus zelf een eventsplatform en LinkedIn Live gelanceerd. En wat je ziet, is dat inmiddels... hebben daar al zo'n 7 miljoen mensen aan deelgenomen. En LinkedIn Live is met meer dan 400% gestegen. Wat je eigenlijk ziet is... En er is zelfs wel een, een, een B2C voorbeeld van Vrienden van Amstel Live was volgens mij uh, dit, weekend, dit weekend. waarbij ja. uh, ik, ik, ik weet precies, niet precies de statistiek, maar waarbij meer dan 30 keer Ahoy eigenlijk aanwezig was bij de borrel. Zeg maar. uh, dus uh, wij denken dat er abso absoluut uh, uh, terugkeer van, van die event-industrie is, maar dat er ook heel veel bedrijven zijn en organisatoren die doorhebben wat de kracht kan zijn van zeg maar, het online gedeelte daarvan. Dus,
1: uh, dus je het even de hele taart neemt. Hè. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld het contact dat je met anderen hebt. Iets wat toevallig ter sprake komt. Goh, wij zoeken nog iemand. Of goh, ben je hierin geïnteresseerd. Ik heb wel eens begrepen dat verreweg de meeste mensen... toch nog op die manier een baan vinden. Ja. En dat ligt een beetje stil nu.
0: Uh, nou nee, sterker nog, dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En oh. dat klopt helemaal wat je zegt. Wat je ziet is de kans om ergens aan de slag te gaan... is drie keer hoger als je iemand kent bij het desbetreffende uh, bedrijf. Uh, dus qua, qua netwerk. En omdat die, die netwerkactiviteit zo is toegenomen... zie je dus eigenlijk dat die kans alleen maar uh, toeneemt.
1: Dus, uh... Maar je stoot elkaar niet even aan bij een bijeenkomst waar je toevallig bent. Uh, je hebt een hele andere gesprekken. Dus zeg maar de social talk is verdwenen.
0: Nee, dat klopt. Daar staat dan weer tegenover natuurlijk... Dat, we het nu niet, dat je het nu niet hoeft te beperken tot dat ene event... misschien in dat kwartaal of per jaar. Of die twee events per jaar. Maar dat we eigenlijk op LinkedIn... 365 dagen per jaar een netwerkevent hebben. En dus de kans ook veel groter is dat je Ik wordt... Ik vind eigenlijk. het goed gezegd. Jawel, hier
1: staat de directeur Penelux <laughs> ja, van Ja, Zeker weten. Ja. Hoe is het eigenlijk in je eigen sociale leven? Ik begreep dat, dat jullie kantoor eigenlijk herbetisch is afgesloten is ook voor jou?
0: Hermetisch afgesloten sinds maart. Wij werken allemaal thuis. Dit heeft best wat uitdagingen gegeven en ook wat voeten in de aarde. Uh, ik heb mij sinds het begin van, uh, van de crisis uh, gerealiseerd dat uh, even los van hè, als we een vaccin krijgen dat we daarmee beschermd zijn. Ik dacht de beste manier hoe ik mijzelf kan beschermen zijn de vier belangrijkste elementen en die heb ik uh, voor, voor alles wat ik verder doe en dat heb ik goed ingericht. En dat gaat over bewegen, dus exercise is belangrijk, voeding is belangrijk, slapen en op tijd rusten rust nemen. En die vier, die heb ik uh, eigenlijk vrij rukzegloos voor mezelf ingericht.
1: En terwijl je achter dat scherm zat, wanneer ben jij nou voor het laatst zelf een interessante baan tegengekomen op LinkedIn?
0: Um, ik heb... Uh, voor jezelf, hè? Voor, me, voor mezelf. Uh, nou, uh, ik zou... Ben, ik zie denk ik op wekelijkse basis zie ik banen voorbij komen. Nou, waarvan hoe, ik... hoe komt het dan dat je zo honkvast bent? Uh, ja, omdat wij uh, zoals ik net zei, we hebben een, uh, we hebben een, een, een missie en een visie. En, uh, en ik ben nog lang, wat dat betreft, nog lang niet uitgespeeld. Er is nog heel veel te bereiken.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marcel Molenaar, directeur Benelux bij LinkedIn. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.